0: Seja muito bem-vindo a mais um A Raio Cash, um podcast Feito por artistas, para artistas Onde discutimos sobre a arte O universo e tudo mais no episódio de hoje, vamos bater um papo sobre VFX Compositing. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Liciane Vargas, Senior Compositor na DNEG. Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: Olá, eu sou a Liciane Vargas.
0: Seja bem-vindo ao podcast, agradeço a sua presença aqui. E para separar um tempo para falar com a gente, é... nossa, eu estou nervoso para caramba. Galera, se vocês repararem, minha voz tremendo, não tem... eu vou apresentar aqui, vocês vão saber porque eu estou nervoso. <risos>
1: Imagina, é um prazer estar aqui, estou muito feliz pelo convite. E, bom, como já me falou, meu nome é Luciane Vargas, eu sou Senior Compositor neg e já, tra- já trabalhei em filmes como Avengers, Justice League, Fast and Furious, Man in Black e o mais recente agora, entre outros, Dune.
0: Ah, olha só, eu, yeah. fiz, eu fiz uma listinha aqui, mas não tem como fazer a lista completa porque são 41 produções no currículo da Luciane. É. é absurdo, é absurdo. Liga da Justiça, Vingadores, MIB, Homem de Preto, né, Internacional, tipo assim, fica impossível falar tudo aqui, entendeu? Impossível. A gente vai colocar, o, a gente vai colocar lá o portfólio dela, o currículo, e a galera vai conferir, a galera vai falar, nossa, eu entendi porque que o Júlio tá nervoso.
1: Imagina. Faz
0: uma, uma leve é, um leve resumo do que que você fez pra chegar onde você tá até hoje, assim, do início da sua carreira até hoje, só pra galera conhecer mais ou menos você.
1: É, é difícil fazer um mini resumo, assim, são... Já há 20 anos, quase. 17 anos, mais precisamente. E eu comecei trabalhando com eventos sociais, tipo casamentos, coisas assim. E lá em Santa Maria, que é a minha cidade, no Rio Grande do Sul. E desde que eu entrei na faculdade de publicidade, eu já comecei a, a trabalhar com isso, com edição de vídeos. E como São Tomé um, é uma cidade muito pequena, tudo é muito, uh, as produções são muito menores. Mas para mim foi bom porque eu tive uh, contato com várias áreas. Então, desde o início eu tive contato com câmera, com filmagem, com produção, com maquiagem, com uh, assistência e mais naquele momento precisamente montagem. Assim que eu me formo eu vou para São Paulo e continuo trabalhando com montagem mas daí começa a me chamar a atenção o After Effects e aos poucos eu vou me firmando no After e aí começo a gostar do 3D e aí aos poucos começo a estudar o 3D e me vejo como o 3D é muito amplo né tinha muitas coisas eu gostava muito de animação aí eu estudei um ano animação clássica enquanto eu me decidia se eu ia para animação ou ia para composição Na época até eu fazia no after. Mas por falta de habilidade mesmo, honestamente, a animação não foi o meu meu forte. E eu sentia na composição um um momento mais natural, assim, pra mim. Que parecia que vinha com facilidade as coisas. Claro que não é facilidade, né? Mas tipo, me sentia mais confortável e e gostava do, do resultado que aparecia e fui subir, meu gato vai ter uns meios no meio também, <risos> e fui crescendo, né eu trabalhei algumas produtoras, até chegar na O2, onde eu fiquei quase seis anos, e na O2 que eu realmente foquei forte na composição e na supervisão de efeitos também, trabalhei lá como supervisora, Aí mandei com vários currículos e fui chamada em Londres para fazer Avengers e Liga da Justiça. Foi um momento bem importante assim para mim, muito, muito é, emocionante assim. Fiquei lá seis meses e foi foi incrível assim para mim. Foi foi muito muito bacana o aprendizado, a diferença entre o que a gente fazia no Brasil e o que tinha. Uh, lá fora, né? E depois desses trabalhos, é muito difícil. Quem okay, não tem cidadania europeia, agora acabou isso, mas uh, com o Brexit. mas É muito difícil ter contratos longos em Londres. No Canadá é mais fácil. E aí eu vim para o Canadá e estou aqui há quase três anos, trabalhando pela mesma empresa e curtindo muito, assim. Tirando a parte do frio, eu tô, eu gosto muito daqui. Eu acho uma é uma cidade de, diferente de Londres. Ela é mais acolhedora assim, né? As pessoas e tô indo, Por enquanto, então eu chego nesse momento em que eu sou senhor compositor aqui e aguardando próximos projetos.
0: <risos> tá, então vamos, vamos dissecar vamos esse, toda essa carreira aí, para a gente poder entender mais ou menos como é que a galera pode, pelo menos, é, fazer alguma coisa nessa área, e ir para essa área. É uma área totalmente desconhecida para mim, eu conheço é, só os profissionais, né? Eu conheço alguns profissionais, conheço alguns programas, mas eu acho que eu tô igual todo mundo que tá escutando aqui, querendo saber mais e mais e mais, por causa que é, é fascinante, né? A, a gente tava conversando com a... É, Lizier, aqui no podcast dela de VFX, e ela falou: tudo vai para a mão do compositor, né? Então a gente quer saber que esse profissional, o que, que ele faz, o que, que faz um compositor. É, é
1: no muito normal a gente não saber todas as etapas, porque honestamente, assim, eu fui aprender o que, que era composição faz... <risos> quando eu comecei a fazer composição mesmo, faz 11 anos, porque é muito segmentado tudo, né? Mesmo no Brasil, nas grandes empresas, tudo ainda é bastante segmentado. E composição é o último processo do VFX, em que tu vai pegar todos os elementos que foram feitos, do 3D, do after, um, de vários plates que foram filmados, plates seriam as filmagens né, que tu vai colocar no fundo, por exemplo, que foram filmados em diferentes momentos, em diferentes dias, e aí tu vai juntar tudo no mesmo shot. Então, esse momento em que tu vai integrar tudo, a integrar seria a palavra-chave da composição, para que a cena pare- pareça que foi feita daquele jeito, entendeu? É, pra, a gente fala que a gente tem que ser invisível, na verdade. Se tu nota alguma coisa estranha, quer dizer que a tua composição não está boa, algo está errado. Então, para que a cena seja lisa, passe liso por tia Tu nem, nem sinta que tem efeitos ali.
0: Vocês chegam a fazer algum efeito? Chegam a mexer e fazer algum efeito em si?
1: Às vezes, sim. Às vezes, sim. Por exemplo, algumas... Uh, tava fazendo a peça essa semana. <risos> algumas luzes de fundo, algumas coisas. Às vezes, até alguma animação. assim Depende muito. É muito ampla, né? A composição é muito ampla. A composição vai desde o... Uh, na publicidade no Brasil, que, tu, que, que é o que a gente mais faz é trocar rótulo, apagar uma coisinha, apagar outra. Né? Então, às vezes, até a animação, a parte da animação, tu vai ter que fazer alguma coisa do tracking. E, lei, e vai até tu criar, tu integrar um monstro, né? um dinossauro, uma coisa assim. E muitas vezes, por exemplo, um dinossauro vem correndo, nem tudo a gente vai pegar do 3D. Tem muitos efeitos que foram filmados, então a gente tem um library de efeitos, né, fumaça, chuva, coisinhas assim, que a gente também une, que são os elementos 2D, né, que a gente chama e une tudo na mesma na, na mesma cena então no final das contas é um monte de coisa misturada para parecer só uma mesmo.
0: você chega a colocar esses efeitos ou ele já vem já vem pronto para você, você chegar a pegar esses efeitos e colocar um para em cima do outro é, é aquele quando a gente vê o é breakdown geralmente isso. a gente vê aqui, layers que layers vão colocando em cima da imagem é isso que você faz colocando esses layers para gerar ah. exatamente
1: isso que tu vai mexendo, 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 vai colocando um pouquinho, coloca a jeito um pouquinho no lado dela, e aí fica como se tivesse que eu bato daquele jeito.
0: <risos> Você some ou mostra alguma coisa a mais que foi feita, né? Tem,
1: tem cenas que a gente faz que ela é full CG, né? Que, por exemplo, é totalmente nada foi filmado. Então é uma união de muitos, muitos uh, elementos do 3D e do 2D que, que vai se unindo e e no final, né é, Nem sente que tem tanta coisa ali dentro Misturando
0: Pra galera que faz VFX, faz CG É bom ser amigo do, dos compositors, Porque eles podem esconder o seu trabalho Através de um monte de fumaça e chuva É Já ouviu, verdade né?
1: <risos> Fumaça sempre ajuda Uma poeirinha ali, é olha É sempre essencial
0: <risos> Não adianta modelar e texturizar o robô Se a Luciane vai lá e esconde Então, ó, por favor, faça amizade com eles É
1: mas isso tem muito, assim, é. às vezes, uh, a gente sempre se conversa, né, o pessoal do 3D com a composição, porque às vezes na composição tu pode ajeitar uma coisinha que deu errada no 3D e vai ter levado 10 minutos para não ter que voltar pro 3D, render tudo de novo, então, realmente tem que ter essa, essa convivência entre os dois e, e um ajuda o outro, né, às vezes realmente não, não vai ter como eu fazer, vou ter que pedir outras coisas, e e é o ideal, né, pro projeto.
0: Você falou que começou no Brasil, né, e foi foi se apaixonando, quais os programas que você começou a mexer na época que você começou a trabalhar com isso?
1: Meu tempo, porra, aquela velha do meu tempo, comecei (risos) no, no Final Cut, foi o boom do Final Cut na época, assim, tudo era Mac, tudo virou Mac, pra montagem. Para Motion sempre foi o After Effects, e tanto, tanto em Santa Maria quanto em São Paulo. E é interessante que é o mesmo programa você vai fazer Motion também aqui fora. Caramba! Então isso é muito legal, porque tu sabe que você vai aprender legal. um programa que vai ser usado nos, nas grandes produções também, né? Isso. Uhum. Que, é que é o interessante. Não vai precisar reaprender nada em relação a isso. É igual o 3D com o Maya que foi também um programa que eu aprendi, que hoje em dia eu não sei quase nada, que eu já esqueci. Mas para 3D o Maia ainda é, é a base, eu diria. E na composição, pequenos estúdios ainda usam o After, que era o que eu usava no início, quando eu trabalhei como composição, já em São Paulo. Mas o Nuke é tipo, o tipo carro-chefe do mundo. assim. Não tem nenhum filme no Oscar que não seja Nuke. No Brasil ainda se usa muito flame, né, para propaganda, mas honestamente eu nunca vi ninguém usando flame aqui fora. Né? O,
0: Nuke, o Nuke, é um programa pesado, né? um programa brabo, é um programa sinistro
1: Assim, ó, como eu saí do, do After Effects, que é um programa que tu pensa em layers, como é o Photoshop, né? Uhum. Uh, demora um tempinho, viu? Demora um tempinho até a tua cabeça começar a entender essa coisa de ser nodal, né? Dos nodes. Não é uma ideia de layers, uma ideia de notes. Então, realmente, é um processo. Mas depois que tu entra e começa a compreender como é que funciona, aí tu não quer trocar mais. Aí tu realmente fala o que, é que eu tava fazendo no after com a composição. Assim. O
0: <risos> que, que eu tava fazendo da minha vida, né?
1: Que é, é que é que eu fiz isso.
0: <risos> é, assim, quais os tópicos que alguém que tem interesse nessa área tem que estudar? O que o cara tem que aprender? Tem que aprender 3D como você aprendeu? Uhum. Tem que aprender montagem? O que a pessoa tem que aprender?
1: Eu acho que pra chegar na composição tem que ter um know-how básico, geral, meio que de, de tudo. Mas o que mais importa, assim, ó, porque são duas coisas. Composição, composição é o técnico e ela é o olho. Então, a parte uhum. técnica de, do olho, ela se mistura muito com conhecimentos que se tem sobre fotografia.
0: Eu ia falar disso.
1: Então, a primeira coisa, o, no, o know-how, assim, que vai muito além de tu saber mexer na ferramenta, é tu entender como a imagem funciona na câmera. Uhum. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tu entender como as sombras funcionam, as exposições, como as cores reagem quando o céu tá azul, quando tá ficando mais escuro, quando a luz está dura, quando a luz está mais suave, então tu entender isso tudo é muito importante e e a outra parte é a parte técnica mesmo, né, que seria aprender a, a ferramenta, como é que funciona e o nuke é bem bem importante assim, demora um pouquinho como eu disse, mas mas vale a pena, é um mercado bem amplo, né Uh, tem muitas vagas, muitas vagas. então eu acho que ainda, ainda agora, no momento de pandemia, não é um, tão procurando gente, sabe? Deu uma pausa, mas agora já voltou, estão procurando gente. Então, ainda que tu vai demorar um pouquinho a aprender e tudo mais, eu acho que é uma profissão que vale super a pena. É,
0: a gente tem, tem trabalhos na indústria, né? Seja ela de VFX, seja ela de publicidade. Que tem mais trabalho do que profissional. O Montalvo Machado teve aqui e ele falou que tem mais match paint para fazer do que match painters no mercado.
1: Ah, com certeza. Tem algumas profissões que ainda tem mais mercado ainda, né? Tipo o Rodine, que a Lizzie faz, né? Do outro podcast. Essa é muito mais difícil ainda de encontrar. Mas é muito mais estudo também. Eu não estava disposta. <risos> Aí eu tô tranquila aqui na comp.
0: <risos> é, a gente teve aquela dizer ela falou que fez, estudou fora no Brasil. Uhum. E eu queria saber se é comum ter autodidata no VFX. Se é uma área que precisa ter um conhecimento específico, tem que estudar em um curso, tem que fazer algo particular. Como é que funciona essa coisa de aprender para trabalhar com VFX?
1: Bom, é que assim, eu sou numa época, voltou velha, eu sou numa época que não tinha muito essa coisa de tutorial na internet, uh, então eu, escola, não é. tinha escola. Então eu tentava buscar o máximo possível de tutorial que existia e aprendi trabalhando mesmo. Realmente, eu acho que 80% do que eu sei hoje eu aprendi trabalhando e tendo que me virar sozinha. Mas é porque era uma época que tu não tinha muito acesso a essas coisas. Principalmente Santa Maria, ainda que tenha essa coisa da internet, na época não era tão difundido como agora. E Eu, eu só tive uma vez a aula, que foi no DRC na época, que são aulas de duas semanas, só para te ter o, a base inicial assim do, do programa. Eu acho que pessoas que estão há mais de 15 anos no mercado, a maioria vai ter autodidata, pessoas que aprenderam no trabalho mesmo. E, e o problema desse conhecimento, que é quase empírico, assim, né? Que a gente vai fazendo por nós mesmos, uhum. é que muita coisa a gente não aprendeu tão certo, né? Então, vai ter, quando tu chega aqui fora, que tu vê, nossa, essa base estava um pouquinho errada. <risos> Vamos ter que aprender isso tudo. Mas o interessante é que como agora tem essas escolas, eu acho que facilita muito a vida. Porque tu já vai começar aprendendo da forma certa, né? Não precisa todo esse sofrimento que a gente teve no, antes, né? Agora tu já tem muita facilidade, assim. Tem professores que são bem, já estão trabalhando no mercado, não são só professores né? que que aprenderam uma ferramenta e, e já saíram te ensinando. Então, tem conhecimento de realmente o que, que tu vai usar no dia a dia. Então, eu acho que quem está começando agora tem todo esse benefício, além das aulas online, né? Que pode ter aula com pessoal do, do Canadá aqui tranquilamente, uhum. então eu acho que é, é, ajuda bastante assim, quem tá começando agora mas deve ter autodidata também ainda até hoje é,
0: é acho que eu, vejo, é que eu vejo é que a galera vai ganhando conhecimentos específicos em outras áreas quando vai trabalhando, né, e acaba juntando tudo numa profissão que ela quer é, o Beckman foi assim, ele trabalhou com arquivista durante vários anos é, foi mudando, ele fez personagem, fez várias coisas até chegar onde ele queria Uhum. trabalhar com o filme, então é, eu vejo o que acontece, vai acontecendo, essa galera vai juntando é, conhecimento em várias áreas você acha que vale a pena fazer uma carreira aqui e tentar o sponsor de uma empresa é, trabalhar aqui alguns anos, fazer portfólio ou só com trabalho pessoal, dá para fazer isso, tipo, entrando como júnior dentro da empresa? Olha,
1: eu não conheço ninguém que só com trabalho pessoal conseguiu ir para fora não sei, deve existir alguém, mas eu acho muito difícil. O que acontece muito é as pessoas virem para cá fazendo um curso, né? Fazendo uma especialização de um ano, dois anos, e aí eles no curso já têm um, os contatos das pessoas dos estúdios. Isso acontece aqui. Mas os cursos são caros, assim. Então não, realmente se tu não tem um, um bom investimento para isso, tu é bem difícil eu conseguir. Eu, por exemplo, eu achei que foi melhor ficar no, no Brasil e ter um Rio bom o suficiente para ir embora como compositora. Eu não queria tipo dar, um, dar uma pausa para fazer outro, ah, qualquer outro emprego que não, não fosse isso. entendeu? Então, demorou um tempo, demorou uns três anos até eu ficar com um currículo bom para ser contratada já como midi então Mas achei que valeu a pena No meu caso Porque no Brasil também eu tava crescendo eu tava Muita coisa legal no, Na O2 tava rolando Foi um momento bem, bem legal ali De séries, filmes Então não era uma coisa que eu tava estagnada No Brasil, sabe Eu tava, tava curtindo também Mas, né? É, né aí A gente sempre pensa em querer ir embora Coisa e tal Fazer outros filmes e pelo menos, mas cada um tem o seu caminho, né? Eu acho que e sempre bem, bem diversificado. Então, eu posso dizer que não, tu não vai conseguir, mas quando vê bomba aqui, como, como foi na época do CATS, e mesmo tu sendo júnior, tu pode ser chamado.
0: É, então, varia, um... varia bem. A eu gente acho. tem casos aqui de gente que foi com pouca experiência. Eu, eu já conheci em ilustração, em VFX, eu não conheço ninguém ainda, que tem aí do para fora, né, e uhum. com pouco experiência, assim, de trabalho pessoal, só poucos clientes no currículo, é a galera geralmente recomenda você fazer um portfólio de clientes, e assim, demonstrar experiência, para cumprir até os requisitos, né, porque a empresa tem que mostrar que você é experiente, para conseguir patrocinar seu visto, tem que publicar a vaga no país, para mostrar que não conseguiu ninguém lá fora, né. é para levar você, então é, é mais difícil até para a empresa, se você tiver pouca experiência
1: é, é, é mais difícil mesmo, e tá cada vez pior pelo menos aqui no Canadá e no Quebec tu provar esse tipo de coisa, por exemplo, eu não tinha nenhuma faculdade específica de VFX, nenhum curso específico eu tive que pedir um papel da empresa mostrando que eu tinha proeficiência nisso, sabe? As empresas que eu trabalhei. Então, realmente, de uma forma ou outra, tu tem que provar esse conhecimento agora, hoje em dia. Até pra uma parte legal mesmo da coisa.
0: É O que é bom também a empresa do lado dela, que mostra que é um profissional gabaritado, né? É um profissional Sim. que sabe o que tá fazendo. uma dúvida que eu tenho é assim, como é que foi a sua relação, você saiu daqui e aí você mexia com outros programas, você mexia era uma pipeline diferente, você trabalhou com publicidade, né, e como é que foi foi no trabalho com as pessoas, pipeline o que você notou de diferente Brasil versus aí fora?
1: Então, como como eu tinha falado, o programa é o mesmo, graças a Deus o Nuke tu vai usar da mesma forma, só que aqui fora é Ah, a evolução, fazia muito mais tempo, né? Então, a evolução de pipeline, de organização, de como funciona tudo, é é bem diferente, assim. E também dentro da composição, existem outras segmentações, por exemplo... Do, no Brasil eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer trekking, tinha que fazer roto, tinha que fazer PrEP, que se eu preciso explicar. Galera.
0: Ah, explica pra gente o que é cada
1: track.
0: Ah, se eu tô boiando eu imagino que pessoas. estão vou
1: de uma forma simples assim. O trekking por exemplo, se eu vou fazer uma telinha. Uh, eu tenho que colocar, grudar a telinha no, no, no computador, eu tenho que fazer o tracking daquilo para ela ficar posicionada da forma certa, com a mesma perspectiva, a mesma posição e tudo mais. O tracking ele é mais amplo, pode ser também o tracking 3D, no ambiente 3D, que são outros programas até que até pode se utilizar para isso, além do Nuke. E rotor é quando tu faz uma máscara na mão, porque a pessoa não foi filmada no fundo verde, por exemplo. Então, para separar a pessoa do fundo, eu tenho que fazer uma máscara frame a frame de Nossa. tudo. Assim. é. Então, essa é uma parte bem demorada. assim, Uma parte não valorizada e bem demorada, que normalmente é onde tu começa, até quando começa a fazer conta. E prep é meio que preparar o plate. Por exemplo, se foi filmado no fundo verde, cheio de X, né, marcadores e coisa ou de uma grua que passava atrás dele, a pessoa de prep vai limpar aquela grua, limpar tudo para a pessoa da composição já pegar a cena limpinha, sem ter problema nenhum. Então, no Brasil, eu eu tinha que fazer tudo isso. Aqui fora, não. Aqui fora, a gente já recebe tudo pronto. A gente recebe a câmera pronta, os plates tudo limpinhos, botou tudo pronta. Então, essa parte é muito boa. Eu gosto muito dessa parte. E, e essas etapas que eu falei, uh, normalmente é feita na Índia. Normalmente, as empresas grandes já têm uma filial na Índia que, que tem uma mão de obra bem ampla, que né, é uma coisa muito trabalhosa, mas eles são muito bons nisso. Então, a gente nem, nem chega a tocar porque vai tudo para a Índia essa parte. E aí ah, eu, ah, eu me esqueço quando falo, Eu falo uma coisa, falo outra, eu me esqueço. Não, pode falar, pode falar. Mas eu, então, a copia ela é bem segmentada e no Brasil a gente meio que fazia tudo. Essa é a parte que é boa, porque tu aprende a fazer tudo, mas é ruim também porque tu começa a fazer coisas que não são necessariamente artísticas, né, que são só limpeza. Então, nisso eu realmente acho incrível aqui fora que tudo vem prontinho, assim, pra ti. É, isso é
0: bom, isso é bom. O... Você chegou a falar que você aprendeu 3D.
1: Uhum.
0: É... E outras ferramentas, você te considera isso um diferencial, saber outras coisas como 3D? É,
1: eu acho que é bastante importante, assim. Porque, por exemplo, quando o Lighting tá errado, que tu tem que entender, pelo menos, o básico do porquê que ele veio errado, tá? Tu tem que saber o que pedir. Então, para te saber o que pedir... Tu, tu precisa ter esse, esse know-how. E, e eu, mas, assim, eu tenho bem básico. Assim, eu fiz, uns, na verdade, sete cursos. Assim, mais cursos, tudo workshop. E trabalhei um pouquinho só com 3D e vi que não, não era isso que eu queria. Mas já é o suficiente para gente ter uma noção boa pra, pra comp. Tem muita gente de comp que, que é, vai mais a fundo no 3D e tudo mais obviamente isso vai ser sempre um diferencial mas honestamente porque eu uso hoje em dia muito raro alguém ter que abrir um, um maia ou alguma coisa mas é importante tu saber
0: é uma coisa assim que eu tento conhecer o máximo possível para ajudar né assim outras pessoas que vão na pipeline você já é a pessoa que recebe tudo no final da pipeline é, é, é engraçado porque todo mundo na pré produção na produção faz o trabalho pensando em você.
1: <risos>
0: a, gente, a gente trabalha pensando assim, nossa, a pessoa que vai trabalhar no final tem que estar tudo bonitinho. É engraçado isso, trabalho como um conceito de artista. E aí eu fico assim pensando, nossa, porque a pessoa que vai estar na frente tem, não pode ter trabalho com isso, tentando facilitar o trabalho, né? Porque é uma linha de produção, entendeu? Verdade. É produção.
1: Essa é uma linha de produção funcional, né? aqui um pensa no outro, assim. Mas nem sempre vai ser assim. <risos> Às vezes o pessoal deixa... Assim, o, o coisa que é. Ah, isso aí arruma na comp. Ah, isso aí arruma na comp. Então, nem sempre eles são tão bondosos assim.
0: Pode ser. É, uma coisa que eu, queria, que eu queria saber: a gente fez essa pergunta já aqui para algumas pessoas. Como é que você faz para continuar estudando? Eu vou, aquela coisa de evoluir depois uhum. de já ter evoluído. Na
1: minha empresa, tem muito tutorial deles próprios. Então, quem é mais senior, quem é já ali supervisor, às vezes faz os tutoriais as pessoas podem ver fazem masterclasses até no trabalho, então tem uma horinha por semana, uma horinha por mês, alguma coisa que eles vão apresentar uma ferramenta nova. Então eles são bem atentos a isso, eles é, funcionam muito bem. Mas além disso tem tem alguns cursos online assim que é sempre bom estar tá, tá checando se alguma coisa mudou, né? Cada cada versão nova do Nuke dá uma olhada no, no novos plugins. Coisas que é facilitar a vida, né? E a cada versão eles, eles aprimoram. Então, normalmente é ou vendo coisas no trabalho que eles passam, ou procurando online.
0: É uma, uma coisa que eu, assim, eu vejo assim que muda, mas não parece mudar tanto. É o NUC, né? O Nuke não parece mudar, pelo menos vendo de fora. Ele não parece inovar hum. muito, assim, nessa, nessa coisa. É, você diria que ele tá quase pronto o programa, assim? Tem, tem coisa que você acha que tem que melhorar? Que poderia, nesses programas, não só no Nuke, mas nesses programas de compósito?
1: Ah, eu acho que sempre tem espaço para melhorar, assim. Principalmente, às vezes, de, de velocidade, performance, nesse, nesse estilo, né? Porque tá cada vez mais 4K, 8K, 16K, sabe? Então, é. eles têm que até... Uh, tá se preparando para uma coisa mais pesada porque a diferença de trabalhar num HD, com 4K já é uma, uma super diferença, entendeu? Então não só o hardware tem que melhorar, né, os nossos computadores e tudo mais, mas também o programa tem que se adaptar de uma forma ou outra a, a esse tipo mais pesado. Pre-
0: precisa ter um computador muito pesado, pra, assim, potente para fazer o que você Ah, acho.
1: por as cenas que a gente faz, sim. As cenas precisa ter um GPU legal. Uh, senão não, não anda não não dá play
0: para estudo, para estudo precisa?
1: não, para estudo não, porque raramente tu vai ter 20 AOVs do, de, de 3D, sabe? então, um 3Dzinho alguns elementos 2D, fazendo um chroma, isso aí é tranquilo mas quando faz uma cena full CG tudo em deep, né? que, que não sei se explicando muito assim, simplificando o DIP, seria o 3D que analisa em profundidade, não só em X e em Y, mas também em Z então tu mistura todos os elementos 3D na comp legal é, é só que é bem pesado então para esse tipo de coisa tem que ser uma máquina muito boa né?
0: uma coisa que eu tava em dúvida aqui tipo, a gente tá conversando aqui você é o profissional, o último profissional que pega na mão tudo que todo mundo já fez antes. O cara de 3D, o cara de matte paint, o cara de VFX. E uma coisa que eu tinha dúvida, assim, que apareceu é que como você faz para montar um portfólio de estudo ou até um portfólio para apresentar para uma empresa se você não faz nada daquilo que os outros fazem? Como é que faz isso?
1: (risos) Não sei se eu entendi muito bem.
0: Assim, vamos lá. Um artista de 3D, ele monta o 3D para apresentar. onde É. BFE, um de simulação, como a Lizier, é, é. vai fazendo as simulações, é, fogo, neve, névoa, uhum. e você é a pessoa que monta tudo, como faz é, para montar um portfólio de compositing se você não tem esses elementos na mão?
1: Então, no Brasil, eu tinha, eu, eu podia fazer o breakdown. Então, eu pegava todos os elementos e mostrava. Essa era a cena filmada e essa, depois dessas etapas todas, né passava. Mas
0: você que ia lá filmar a cena?
1: Não, não. Eu pegava o takezinho. De alguém? O take que eu utilizava. É. Tá. É, na, na verdade, assim, é um... O meu rio, só que... Então, no Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer isso... Em etapas. Mostrar um frame como é que era antes, como é que a gente pegou a cena. Aí, segundo frame com, sem o chroma key. Terceiro frame, ajeitando as cores. Entende? Mais ou menos. Quarto frame com o 3D. Uhum. Então, a gente consegue fazer isso. Mas, aqui fora, tu não consegue. O que a gente faz é, a gente mostra as cenas que a gente trabalhou e, embaixo, a gente escreve o que, que a gente fez. Então, uhum. uh, foto, prep, uh, composição final... Tracking de sei lá o que, mas às vezes realmente é difícil, se se não tem um monstro ali, é difícil de entender o que que foi filmado e o que que a gente fez.
0: E assim, quando você é estudante, onde você pega esses elementos para você juntar? Já que eu não sei filmar, eu não sei fazer 3D, eu não sei fazer simulação, onde você pega isso? Tem sites específicos para pegar, para pegar. Ah, vou pegar uma cena que foi filmada, inserir o um monstro, inserir uma fumaça eu peguei em outro lugar. Tem site para isso? Eu
1: acho que até deve ter, assim. Mas eu honestamente nunca fui atrás, nunca, nunca precisei ir atrás. Mas esses cursos que tu faz online, Effects PhD, alguma coisa desse estilo, eles já te dão os plates para te testar. Então tu, tu já vai ter o exercício para cada, cada coisinha. Tem alguns sites, né? Tem linda, tem, tem alguns desses. Mas uh, o que eu uso normalmente é o PHD.
0: Eu conheço um site, agora falando, eu lembrei. Que é Film hum. Supply. Que ele tem vários shots temáticos. Ah, é, Ferreiro na, na, martelando uma espada. E tem lá vários. Tipo, uhum. Como se fosse uma história, assim, diferente. De cinco segundos, eu acho... 10, 30 segundos, e aí é, pra quem for estudar isso, tá aí a dica uma que eu conheço, é, eu só conheço isso, não conheço mais nenhuma
1: <risos> não deve ser difícil de achar eu acho, também, se, se a pessoa for atrás.
0: É, hoje em dia tem uma coisa que eles vendem muito biblioteca, né, biblioteca das coisas eu uso muito biblioteca de foto de referência e eu descobri esse site através disso achei uma biblioteca de filmagens de footage que eles chamam, que uhum. eles filmam introdução de série aí você tem lá um drone viajando acima de uma cidade aí tem vários ângulos diferentes ah oh, que legal eu, é, eu fiquei pra minha esposa tá vendo é assim que ele faz introdução de série muda para Chicago Nova York <risos> <risos> acho que é alguém que vai lá filmar ó é
1: verdade
0: uma coisa assim que eu queria saber é que todo mundo fica curioso com filme assim é como é que vai ser o filme, o que vai acontecer você já sabe o que vai acontecer antes de todo mundo, como é que é pra você assim, saber o que vai acontecer, estraga o seu hype você já trabalhou alguma parte do filme que você ficou assim nossa, não acredito que acontece isso <risos> tem que ficar guardando <risos> o segredo como é pra quem trabalha com essa parte do filme?
1: sim e não sim porque a gente, a gente tem o conhecimento das cenas que a gente tá fazendo, mas não é necessariamente do filme todo então, vou dar um exemplo bem óbvio, assim, que foi o Avengers, o Infinite War, que a gente fez a parte que eles que, que ela explodia e matava lá, acho que ela matava, no momento que a Wanda meio que acaba com tudo, que ela mata o Visão lá e tipo, pô, acabou aí, né? Ela vai ser a vencedora. Eu não sabia que eles iam se desintegrar. Então, eu achava que era um final e, tipo, não tinha nada a ver com esse final e ao mesmo tempo não pode contar pra ninguém então é muito difícil
0: muito, muito difícil é, no último podcast que a gente entrevistou a Lizê ela trabalhou tá trabalhando agora no King Kong vs Godzilla uhum. e ela contou pra gente que ela não pode falar nada do filme, como é que funciona isso? como é que essa relação do artista com o estúdio, além do contrato de NDA tem mais alguma coisa? eles têm algum alguém espionando? sei lá, como é que funciona isso? I... acompanha a rede social de vocês assim, como é que eles fazem isso? Esse eu
1: controle. acho que tem Empresas e empresas, mas teoricamente a gente não pode falar nada, assim, nada nada de nada de, de processo, de, de como foi feito, se gostaram, se não gostaram, eu acho que é uma coisa muito mais do, do estúdio grandão lá, do, do quem está realmente filmando e produzindo, do que o pessoal do VFX, que são historicamente menores. Assim. Para não ter problema mesmo jurídico com ator com... e spoiler também, né? Porque querendo ou não, é... estraga um filme inteiro, né? Se chega lá alguém e conta o final de um filme que tu tava esperando há anos, é... além de ser uma grande sacanagem, é uma, saca... uma sacanagem financeira, porque muita gente nem vai querer ver, né? Por causa do, do que já foi dito, o final ou alguma coisa assim. Então é, é bem complicado. Eu soube de casos, não na minha empresa Mas de, de outro caso De casos assim que alguém vazou Alguma coisa E essa pessoa está condenada Para o resto da vida dela assim, Porque Caramba. se der um Google No nome dessa pessoa vai saber que Fulano de tal vazou um negócio Então nunca mais é assim pegar.
0: Nossa.
1: Então realmente não, não dá não dá Para <risos> deixar não é Além plana, do processo, né? Além do processo. Mas,
0: assim, quando você trabalha no filme, o que você fez é o que vai estar no filme? Eles fazem várias cenas alternativas com outros compositors, só pra garantir que ninguém vai vazar o final definitivo, assim.
1: Isso eu nunca vi. Pode ser que tenha feito em algum momento da vida, assim, mas ainda nunca, nunca vi. Porque também é muito trabalho, né? É muito, muito trabalho. Cada takezinho é meses para fazer, então acho que acho que eles não não, não têm talvez assim o tempo e o dinheiro para ficar fazendo
0: alternativas. e coisa. Eu perguntei isso para Lizia e eu queria saber também se, de, da sua visão. É, gosto uma visão, a visão que eu gosto de saber na verdade de todos os artistas que têm mais experiência. É, você acha que vale a pena montar portfólio trabalhando em projetos assim que não pagam, que você não está recebendo só para fazer aquele currículo assim, filme independente? Coisas eu acho assim. que
1: depende do momento da tua vida, assim, que tu tá. Às vezes, não, não pode se dar ao luxo de fazer trabalho de graça, sabe? Mas eu fiz alguns, assim, para amigos, ou até eu mesmo em casa, fazendo. para fazer um portfólio melhor, para ser contratado em empresas melhores. Eu acho que é, é aquele passo para trás para dar dois para frente. Uhum. Então acho que às vezes vale a pena, mas tem que abrir o olho assim. Por que, que isso está de graça? Por que que eu vou fazer isso de graça? Entendeu? Tem dinheiro envolvido e, e eu tô fazendo de, de bobo, sabe? É só, só cuidar, assim. Porque tem muita gente que fala, ah, nossa empresa é enorme, tu vai ter visibilidade, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, e eles estão tudo ganhando dinheiro e tu não tá então eu também não é, acho o único
0: cara que não ganha dinheiro é
1: também não é não é muito correto não ok tu vai estar lá aprendendo mas também está fazendo o trabalho então tem que botar na balança
0: é uma coisa assim que eu acho que vale a pena mas só se ninguém está ganhando é é aquilo para todo mundo crescer junto fazer o que for né uhum, mas sim. é a visão de cada um eu acho só se só se for assim entendeu? só se for assim é. Se alguém está ganhando dinheiro, é, onde divide o pão, todo mundo come.
1: Eu acho também. <risos> Mais ou menos, <risos> é isso aí.
0: A gente chega aqui, é quase no final do nosso podcast. É, a gente tem uma parte aqui chamada A Raide Indica. Indica para gente alguma coisa que inspire você. Seja um filme, uma música, um livro. Não precisa ter a ver com um trabalho, com arte. Pode ser série, pode ser música, pode ser o que quiser. Uh,
1: eu tenho muita coisa, eu tenho consumido muita coisa. Pode indicar. Mas eu vou, vou indicar, pensando em composição, eu sempre vou indicar coisas antigas assim, para as pessoas verem como era feito antigamente e o que que ainda tá bom, o que que não tá bom. E para mim o grande cara assim que eu que eu acho dos efeitos visuais que me marcou muito é o Jurassic Park. Então eu, eu gosto dessa ideia de revisitar o Jurassic Park primeiro e assistir o último para ter uma noção de que evoluiu, sabe? E o que funcionava antes e continua funcionando. Mas a minha indicação bobinha de hoje em dia que é o que eu estou assistindo é, se chama Dispulsant, que é uma série francesa, que é 10%. E, e tá me alegrando atualmente assim nessa nessa pandemia então acho que também vale a pena dar uma alegrada e uma série sobre uns agentes dos atores e, e tem bastante ah dá para dá para se divertir bem <risos>
0: É, eu também gosto de, bastante de, ver coisa antiga e ver como era feita, assim, imaginar, né? Eu tenho um filme que eu gosto de ver, que é o Simba, Sim. que tem uns efeitos, assim, que eu fico pensando assim, como é que fizeram isso aí? A gente vai procurar, é uma coisa, assim, absurda. Fizeram aquilo há 30, 40, 50 anos atrás, e fico, gente, é uma parada absurda. É. É, Senhor Os Anéis é um filme que você vê, que o filme é, tem um bando de efeitos, você falava, caramba, cara, os caras inovaram e hoje envelheceu bem, né? A Sim. maioria dos efeitos. É uma coisa assim. De Park é um filme maravilhoso. Ah, eu assim, amo. Sim, filme que eu, que eu recomendo todo mundo. É, é, Matrix também, gente. Matrix. Eu tô, eu tô velho, eu falo que o Matrix tem pessoas. Matrix, que filme é esse? <risos> <risos> ah, mas de 2000, gente, tem 20 anos. <risos> é, é, verdade. É ah, um filme de 2000 que tem 20 anos. É urgente, que isso?
1: <risos> de... É, é. Né? melhor a gente pensar. Melhor nem pensar. <risos> Mas, eu, por exemplo, o Senhor dos Anéis, quando a gente vai comparar, assim, pelo menos pra mim, assim, bem minha visão, Senhor dos Anéis e o Hobbit, que já foi uns anos depois, eu prefiro uhum. mil vezes o efeito do Senhor dos Anéis, sabe? Que tem muito mais coisa de sete e misturado do que fazer isso. tudo com CG. Eu também, assim, eu trabalho com isso, mas eu não necessariamente vou amar mais o que é com CG, sabe?
0: Você não acha que é porque o CG, ele ele é datado, ele envelhece, daqui a 10 anos a gente vai ver que é CG, e o que é feito em set só e é misturado um pouquinho, ele não tem como você dar uma percebida assim de cara?
1: Eu acho que sim, eu acho que essa, com essa coisa do, do Unreal agora que tu tem as projeções no set os atores conseguem até interagir melhor, né, mas eu não sei, eu acho que o acting fica diferente, bota um monstro lá maquiado é outro medo do, do que olha para esse ponto verde aqui, sabe assim, e, e no Senhor dos Anéis tinha muito isso, tinha aqueles orcs, aquela maquiagem ótima e aí depois não sei, não sei, eu acho que um no Hobbit tipo, eu acho perdida. assim, não tenho tanto medo sabe
0: assim? É, é uma coisa assim que eu acho que pode ser isso, CG, CG eu fico um pouco datada. você vê assim que daqui a 10 anos você vê, pô, isso é CG é. tipo, ah, isso é boneco, isso é pessoa, uhum. entendeu? essa diferença assim acho que isso pode influenciar CG é. velha é. <risos> <risos> A gente chegou aqui na nossa pergunta final, é ano qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
1: Ah, eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho assim, é, pelo menos na minha, na minha vivência, assim, o, o que eu sinto atualmente assim é tentar, tem uma frase que eu gosto muito, que é ninguém é melhor do que você, mas você também não é melhor do que ninguém. Então, eu acho que isso te busca um equilíbrio, sabe? Assim de não, não querer ser melhor assim em, em, em nada. Sabe, de, de arrogância desse tipo de coisa e te traz uma tranquilidade na alma de também entender que tudo bem são, são tudo pessoas todos têm seus problemas todos têm né suas angústias e, e estamos tudo junto sabe assim todos juntos nessa nessa caminhada da vida <risos>
0: Gostei, gostei. <risos> Luciane, muito obrigado por aceitar participar. Nossa, foi divertidíssimo. Passou correndo.
1: Ah, eu que agradeço. Adorei. <risos> muito divertido.
0: Espero que o pessoal tenha gostado. A gente vai trazer mais pessoas aqui de VFX, mais mulheres para falar sobre esse assunto, sobre outros assuntos que a gente gostou muito. Muito legal. <risos> e espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi mais uma hardcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.